0: Ik hoop dat op die manier radio wat meer persoonlijker gaat worden. Dat het wat minder algemeen is dan het nu is.
1: Ik moet wel eerlijk zijn dat ik denk ik vijf jaar geleden wel dacht dat we veel verder zouden zijn vandaag.
2: Zit de disjockey van de transfer wel op de beste plek? In ieder geval van Geel Belen
3: weet ik niet of die op zo'n goede plek zit. Ik heb natuurlijk straks ook de ontwikkeling van 5G. Dus ik kan me voorstellen dat dan alle distributie digitaal is. Ja, ik zegt dat hij in 2030 afgeschakeld
1: wordt. Wat het meest in de weg staat van innovatie en van ontwikkeling is de mens zelf.
2: Die uh, hebben meer luisteraars dan wat nu op papier uh, wordt
0: aangetoond.
4: Radio blijft gewoon een mooi medium. Het, het is het connect, het verbinden en, en het blijft gewoon bestaan. Het radio zal nooit ophouden. De thee staat klaar.
5: Zolang de pot gevuld is. Praten Mick en Colin over Radio 2020, Radio 2020. de T-podcast met Mick en Colin. Jij bent in juni 2015 afgestudeerd. Ja. En daar heb jij een afstudeeronderzoek gedaan. Dat heette Radio 2020. Het ja. ging over, even heel grof gezegd, over radio in 2020.
6: Ja, en met name dan ook over uh, Spotify en allerlei streamingdiensten... die toen net een beetje opkwamen. Ik dacht, is dat misschien een bedreiging voor het medium radio... zoals we dat kennen? En dat ging ik onderzoeken. En daarvoor heb ik uh, een, een hoop radioprofessionals... uit uh, de wereld van de radio mm -hmm. uh, gesproken... om als bron ook te gebruiken in die afstudiescriptie... Mm -hmm. En een van de vragen die ik hun toen allemaal gesteld heb, is hoe denk je dat het medium radio er over vijf jaar uitziet? Heb
5: jij, heb jij toen die vraag zelf ook beantwoord?
6: Nou, ik heb een soort van prototype gemaakt van iets waarbij je je radio stream helemaal kunt instellen op wat jij wil. Dus je kan reclame uitzetten als je een abonnement betaalt. Ja. Je kan kiezen voor wel of geen verkeersinformatie en dat soort dingetjes. Uh, nou, dat is er nu vijf jaar later nog steeds niet. Dat is niet geworden, nee. Maar ik dacht uh, eigenlijk al vanaf het moment dat we deze podcast begonnen... Mm -hmm. straks is het een keer het jaar 2020. En dan is het natuurlijk super interessant om terug te gaan... met al die mensen die ik toen geïnterviewd heb... en te kijken of zij een beetje gelijk hadden. En we
5: zijn de archieven ingedoken. We zijn op zoek gegaan naar de telefoonnummers, mailadressen... we hebben postduiven gestuurd,
6: rooksignalen. En nu... Het is gelukt. Het is gelukt. En uh, de eerste die wij welkom heten in de T-Podcast is Iwan Reuvenkamp. Welkom. Dankjewel. Welkom in de T-Podcast. Um, vijf jaar geleden, toen uh, ik aan het afstuderen was, toen uh, heb jij dat begeleid. Jij was toen de programmadirecteur van Q Music Nederland. Ja. Uh, inmiddels zijn we vijf jaar verder. Uh, ben je dat nog steeds?
1: Nou, ik was inderdaad toen programmadirecteur van Q-Music Nederland. En dat is ook een beetje mijn achtergrond, dat ik vooral met radio bezig was. En toen ben ik gevraagd om dat ook in België te gaan doen. En twee jaar geleden ben ik eigenlijk van functie veranderd. Eigenlijk gebruik ik mijn kennis van radio om na te denken over de toekomst van audio. Want ja, dat we veel verder gaan dan alleen maar radio. Daar is nu een podcast al bijgekomen, maar er zullen ook andere vormen van audio komen. En natuurlijk wil een bedrijf, DPG Media, waar Q-Music onderdeel van is... en in DPG Media zitten ook de Volkskrant en uh, Tweakers en het Algemeen Dagblad... en nog veel, uh, veel meer andere titels. Ja, die willen ook kijken van hoe kunnen wij de content die wij maken... ook in audiovormen brengen. En dat is een beetje mijn taak om het samen te vatten. Dus ik uh, ben nu uh, ja, Innovation Audio and Voice. En dat betekent dus dat ik kijk naar hoe kunnen wij onze content in audio brengen en uh, onze content aanpassen... zodat die ook geschikt is voor uh, de toekomst. En voice komt erbij omdat heel veel audio via voice geconsumeerd wordt. En met voice kan je dan in plaats van met touchscreen of met knoppen... kan je uh, met je voice natuurlijk ook door onze audio content heen scrollen.
5: Iemand vijf jaar geleden stelde Mick jou de vraag... Hoe ziet radio er over vijf jaar uit? We zijn ondertussen vijf jaar verder en we gaan even
1: naar dat fragment luisteren.
6: Hoe ziet volgens jou het medium radio er in 2020
4: uit?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat je dan uh, meer radiostations hebt... en even buiten uh, dus zeg maar de, de schaarste van de FM vervalt. Dus je hebt dan of DRB of wifi, of 4G. Maakt niet uit wat het nieuwe gaat worden. Maar in ieder geval, we hebben allemaal in de auto veel meer keuzes. Veel meer radiostations. En misschien ook Spotify en YouTube en zo. En daarin maak je gewoon een merkkeuze. Bij welk merk voel jij je het meest lang. En dat kies je. En als je dat merk gekozen hebt... Dan zou je misschien nog wel een verdieping in dat merk kiezen met wat dat merk allemaal kan brengen en wat dan aansluit bij jouw eigen voorkeur. Maar ik denk dat de grootste stappen de komende vijf jaar vooral gaat zijn dat je gewoon veel meer keuze hebt, dat je geen schaarste hebt en dat je daarin meer zelf in de regie bent om te bepalen wat er dan gebeurt en dat dat minder ligt bij de makers van de radio.
6: Ik, uh, ik vraag dat... me af, ho ho hoe luister je hier vijf jaar later naar? Nou, is het inderdaad zo dat, dat de luisteraar uh, uh, veel meer keuze heeft dan toen?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Uh, want je ziet dat, uh, uh, laten we even over de auto hebben. De nieuwste auto's zijn, die hebben allemaal een dataverbinding. Dus je ziet al dat dat uh, dashboard verandert naar een soort van multimedia platform. Waarin je kunt kiezen tussen heel veel verschillende bronnen. Uh, wat dat betreft denk ik dat die keuze wel klopt. En als jij geen nieuwe auto hebt die data connected is... Ja, dan kan je inderdaad... Het is grappig, ik heb dit zelf natuurlijk vijf jaar niet meer gehoord... en ik wist ook niet wat ik ging zeggen... Maar het klopt wel een klein beetje, want je telefoon kan je nu aansluiten in je auto... en op je telefoon zitten dan apps die audio kunnen spelen... waardoor je dus wel veel meer toegankelijkheid gaat. hebt.
5: Dus een auto is eigenlijk gewoon een rijdende mp3-speler?
1: Nou ja, zelfs mp3 is misschien oud. Kijk, of het een stream is, broadcast of mp3 of een download... Uh, dat maakt niet zo heel veel uit. De consument ziet een play-knop en kunnen dan op play drukken. Dat kan hun Spotify-lijst zijn, dat kan Q Music zijn... Dat kan Juke zijn, dat kan ook via Tune zijn. Maar ik denk dat het heel fijn is dat ze die keus hebben. En die keus wordt dat als de auto die niet aanbiedt... zie je dat mensen die keus via hun mobiel in de auto maken. Want de mobiel biedt die ruimte.
6: Ja, je zei vijf jaar geleden ook mensen kiezen voor een merk... waar ze zich lekker bij voelen. Dus dat is dan Q-Music of 3FM of 538... Ja. En daarbinnen gaan er meer verschillende keuzes zijn. Dus je hebt themakanalen die je, die je nu hebt. Wat je zelf net zegt, Duke hè, van, van Talpa Radio. Waar je in één platform ja. binnen die merken weer verschillende uh, aparte substations kan krijgen. Ik denk dat dat wel um, redelijk uitgekomen is nu, vijf jaar later.
1: Ja, maar ik, ik moet wel eerlijk zijn dat ik denk ik uh, vijf jaar geleden wel dacht... dat we veel verder zouden zijn vandaag. Want eigenlijk ja. is radio nog super dominant. Hè?
6: Jij dacht dat het misschien nu in 2020 dat het hoofdstation, het lineaire hoofdstation... niet meer per se zo het, het grootste
1: zou zijn Precies. als dat dat nu toch nog is. Nou ja, ik heb ook wel eens gelezen. Kijk, ik ben natuurlijk ook geen uh, expert die uh, alle onderzoeken leest. Maar ik heb wel eens gelezen dat uh, do, wat... Het meest in de weg staat van innovatie en van ontwikkeling is de mens zelf. Ja. De mens zelf heeft een gewoonte, en die gewoonte doorbreken is super moeilijk. Als jij bijvoorbeeld een on-demand ochtendshow zou maken, waarin je mensen in de regie zet. Uh, ...waarin ze de onderwerpen kunnen kiezen... ...en misschien zelfs de presentatoren zouden kiezen. Ja, dat zou een geweldig project zijn... ...alleen er is waarschijnlijk geen mens die het wil... ...want het gemak van radio is... ...je zet hem aan, daar is hij weer... ...die presentator die je gewend bent... ...die draait de liedjes die jij leuk vindt... ...en dus is radio ook nog steeds een super gebruiksvriendelijk... ...en gemakzuchtig apparaat, want je zet het aan en het wordt allemaal uitgeserveerd. Je hoeft zelf niet te kiezen, je hoeft niet te bedenken hoe het liedje ook alweer heten dat je wilde horen. Dus ik denk dat ik vijf jaar geleden wel onderschat heb dat, dat mensen eigenlijk gewoon ook heel erg tevreden zijn met het product dat ze hebben. En als je daar tevreden mee bent, waarom zou je dan op zoek gaan naar meer mogelijkheden in je auto als je het gewoon lekker vindt om die radio aan te zetten?
6: Nou, ja, dat, 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 dat blijft dan gewoon, hè? dat makkelijke station wat je gewoon aanzet en waar, waar je weet wat je krijgt. Maar er zijn wel dingen bijgekomen en ook wat je noemt podcast Vijf jaar geleden maakten wij, Colin en ik, nog geen podcast. Maar nu doen we dat wel. En uh, we zijn niet de enige, laat ik het zo zeggen. Dus ja. wat dat betreft uh, zag je dat misschien vijf jaar geleden ook al wel aankomen.
1: Nou ja, kijk, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, ik denk dat podcast geen innovatie is. Want eigenlijk is podcast al heel ouderwets. Maar doordat... Uh, ...mensen uh, makkelijker connected apparaten hebben... ...is podcast weer aan een soort survival bezig... ...want iedereen kan het nu naar binnen trekken... ...en op elke plek waar je wil uh, een podcast luisteren. Maar... Uh, als ik wat afstand neem, vind ik eigenlijk dat podcast een klein beetje het platform is wat vroeger YouTube was voor de wannabe televisiemaker. Namelijk die gingen vloggen en YouTubes maken en bij televisie moesten ze daar een beetje om lachen, want op, uh, dan waren die vloggers hier hielden zelf een camera vast en dan waren ze niet goed uitgelicht en nee. hun make-up was niet goed en de televisiemakers gingen er een beetje om lachen. Maar achteraf uh, eigenlijk is YouTube nu bijna wel de standaard voor hoe televisie eruit ziet.
6: Ja, zeker voor uh, jongeren.
1: Ja, precies. En kwaliteit komt dan bovendrijven. En dat vind ik het mooie van podcast... Bij podcast heeft iedereen de vrijheid om ook gewoon zijn eigen, laat ik zeggen, vlog te beginnen of zijn eigen podcast te beginnen. En ik denk dat daar, dat, dat echt nog onderschat wordt, ook misschien wel door radiomakers. Ja, nou, nu wordt het steeds meer omarmd en heeft elke radiomaker onderhand ook zijn podcast. Maar dat heeft wel even geduurd. Waardoor je ook ziet dat podcast steeds serieuzer wordt en dat het steeds beter wordt. En dat ook steeds meer kwaliteit naar boven komt drijven. En dat mensen uh, elkaar dan ook aanstoten van, ja, maar. Je moet echt even een keertje deze podcast luisteren. En dat mensen dan ook gaan zeggen, podcast, waar zit dat dan? Of waar kan ik dat dan vinden? En ja, dat is ook waarom het zo langzamer gaat. De noodzaak voor heel veel mensen die het niet weten, is er niet. En, en, en ook daarin vind ik Netflix een goed voorbeeld. Je vindt televisie kijken en wachten tot het begint. En reclames afwachten en dan weer verder kijken naar dat televisieprogramma. vind je heel normaal totdat je Netflix hebt. Ja. En dan denk je opeens, hoe heb ik ooit televisie kunnen kijken... en hoezo was ik gewend om dan op dat tijdstip in te schakelen... tijdens de reclames chips te gaan halen of even naar het toilet te gaan... Ja, dat, dat is nu bijna ondenkbaar.
5: Maar toch, programma's als Wie is de Mol, daar, daar zit heel Nederland voor klaar om, om half negen te beginnen.
1: Zeker. Kijk, er zullen altijd uh, programma's zijn die een live hebben. En uh, je ziet ook dat dat gebeurt. YouTube gaat ook steeds meer naar live. En ik denk dat podcast daar ook naartoe gaat. Je zult steeds meer live-uitzendingen van podcast hebben. Dat is die gewoon een radioprogramma. Laten... Precies. <laughs> Maar uh, heel veel tools bieden dat ook al aan. Waar jij podcast kan opnemen en publiceren, kan je tegenwoordig het ook live streamen of in première laten gaan. En daarna kunnen mensen het gewoon terugluisteren als ze zich geabonneerd hebben. Mm. Dat zie je ook bij uh, televisie, dat, dat andere platformen ook steeds meer gaan naar live. Dat je daar live voetbal kan kijken of dat er een bepaalde... Uh, relevantie is waarom dit live is, namelijk er is een jury of een stemronde of het Songfestival of het maakt even niet uit wat er is. En dat soort content, daarom zal televisie ook wel blijven staan. Ik denk ook niet dat televisie verdwijnt, ik denk ook niet dat radio verdwijnt. Het heeft zo allemaal wel uh, bestaansrecht en er wordt ook content voor gemaakt waardoor het ook relevant is. Maar ik denk dat het mooie van deze tijd is dat het allemaal aanvullingen zijn. En dat het ook naar elkaar toegroeit. Eh, ja. Waardoor je een soort ja, mengel krijgt. Het maar neem een... even een specifiek podcast. Sorry dat ik je onderbreek. Maar neem nog even een specifiek podcast. Ja. Kijk, podcast is eigenlijk nog geen innovatie. Want stel dat je nu zit te luisteren en je denkt... Nou, ik vind dit niet zo interessant. Nu wil ik eigenlijk naar het volgende gedeelte van dit gesprek. Ja, hoe kom je daar dan? Ja, dan moet je nu dus nog... 10 seconden of 30 seconden vooruit duwen. Terwijl het veel logischer zou zijn... dat als ik nu op skip drukte, ik eigenlijk in het volgende hoofdstuk van deze podcast... Ga. Dan
6: gaan we naar nou Lidewa bij Hentenaar.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Dus... En dat is natuurlijk veel logischer. Dus wat dat betreft is podcast hier en daar ook nog wel ouderwet want het is uiteindelijk toch stiekem weer een soort lineair programmaatje.
6: Ja, je zei dat er gebeurt van alles uh, op de radio het medium is misschien een beetje veranderd laten we nog één vraag van uh, vijf jaar geleden terugpakken. Ik vroeg je toen namelijk ook wat vind je het allermooiste
1: van het medium radio? Nou, het allermooiste van radio is uh, natuurlijk dat het uh, dat je het kan ervaren als een boek. Dus uh, je hebt de ruimte om je eigen verbeeldingen te maken. Bij alles wat je hoort. Zoals je bij een boek dat je leest ook je eigen Personages kan schetsen en eigen omgeving. En je bent altijd teleurgesteld als je de film gaat zien van een boek. En dat is nou precies wat er gelukkig bij de radio nooit gebeurt. Bij de radio krijg je uiteindelijk niet een film. Het enige wat je bij de radio zou kunnen krijgen is dat je iets verbeeld hebt. En dan ontmoet je de mensen die het radioprogramma maken. En dan denk je opeens, oh nee, dat had ik liever niet gezien. Want tot nu toe had ik een heel leuk beeld van de radio. En ik denk dat het leukste aan radio is dat je daar uh, ja, je eigen verbeelding bij kan hebben. Ik had dat met uh, Timor Perlin ah,
5: tussendoor. Ja. Toen, toen ik als kind naar 3FM luisterde, dacht ik, oh, dat is een hippe jonge man. Jonge, ja, ja, en, en dat, dat was toen, toen voor mij een heel, heel oude man met een gekke baard en zo. Ja, ja. Ja,
1: had
6: je Grapig. heel anders voorgesteld. Maar dat, dat verbeeldende, dat mooie van radio, dat raak je dan
1: niet kwijt. Nee, maar ik moet wel zeggen, wat ik wel grappig vind om dit terug te horen, is het lijkt net alsof ik vergeten ben dat tegenwoordig natuurlijk gewoon echt ook wel camera's hangen. Ik weet niet of die er toen hingen in de studio. Dat is heel groot. Ja, die hingen ik... er toen ook al wel, denk ik. Ja. ja, maar toch spreek ik daar dan over dat je zelf de verbeelden kan maken. Maar goed, dan heb je het over ja, dat mensen, zeg maar, de audio ook echt als audio consumeren. En ik denk dat we nu wel in een tijd leven waarin dat steeds meer vermengd gaat worden. Dus. Um, ik denk wel dat uh, consumenten steeds meer de ruimte krijgen om zelf te kiezen of ze een uh, radioprogramma of een, ja, dat klinkt dan al raar dat je radio zegt, maar een programma uh, met beeld of zonder beeld willen zien. Want ik zie dat mijn kinderen heel veel YouTube gebruiken als een soort podcastplatform en heel soms, als het interessant is, kijken ze even op hun telefoon, maar voor de rest zijn ze vooral aan het luisteren naar uh, de vloggers. Ik denk dat dat mengen steeds meer komt, dus aan de verbeelding overlaten, dat is dan toch een transitie. Je gaat toch... De is een keertje zien of uh, je volgt ze online en heb je foto's van ze en zo. Dus ik denk toch, natuurlijk een boek blijft ook bestaan. Dus er zal ook een podcast zijn die luistert als een hoorspel, waardoor je je eigen verbeeldingen maakt bij alles wat je hoort. Dus dat zal ook wel blijven. Maar ik denk dat de radio echt wel aan het veranderen is naar het feit dat mensen ook verwachten dat de clips te zien zijn. Dat je de presentator in beeld kan uh, zien, dat je uh, ze op social media zit en zo. Dus... Die verrassing van een presentator, ik denk dat dat steeds verder naar de achtergrond verdwijnt.
6: Eh, ik denk dat we kunnen concluderen dat uh, wat jij vijf jaar geleden zei, bijna allemaal uh, klopte. Nou. Nou ja, <lacht> meer keuze bij de luisteraars. Uh, ja. Ik kies voor een merk, er zijn meer radiostations, er is geen FM-schaarste meer. DHB Plus en internet, dat uh, wordt uh, meer de belangrijkste uh, ja. manier van uitzenden. Ik, ik geloof ja. dat dat allemaal wel uh, nu gebeurd is, toch?
1: Ja, ja dat is waar. Ja. Dankjewel
6: uh, voor het terugblikken. Mocht er uh, over vijf jaar uh, nog steeds een podcast bestaan, uh, misschien kunnen we dan uh, nog een keer uh, wat opnemen en terugblikken op wat je uh, in deze podcast allemaal voorspeld hebt. <laughs>
1: Nou, dat, dat zou ik echt heel leuk vinden. Want ik denk je daarmee een hele leuke traditie opbouwt. En ik denk dat het ook heel leuk is. Ik vind het ook heel grappig dat je deze fragmenten bewaard hebt.
6: We gaan het, <laughs> we gaan het over vijf jaar oppakken. Uh, wij gaan verder met de, de andere professionals die ik uh, vijf jaar geleden gesproken heb. Uh, jij bedankt in ieder geval.
1: Jij ook, dag Kamelin. Dag Meek. Doei. Doeg. Dankjewel, Ivan. De Dankjewel. Podcast. Welkom, Lieden Wij
6: Hentenaar. Dankjewel. Um, vijf jaar geleden was jij de directeur van het Radio Adviesbureau. En toen uh, mocht ik voor mijn afstudeerproject uh, bij je uh, op kantoor langskomen. Dat is in Amsterdam, uh, ergens vlakbij de ziggodoom in de buurt, voor een, uh, een gesprek. Ja, klopt. Ondertussen is het 2020 en lieden wij. Wat doe je nu? Wie ben
3: je nu? Ja, nou, wat dat betreft is er niet veel veranderd. Mijn kantoor in Amsterdam is een ander kantoor geworden, maar nog steeds met alle marketingorganisaties en bereiksonderzoeken samen. En ik ben nog steeds directeur.
6: Nou, ja, want dat is het, het radioadviesbureau... voor wie luistert die dat niet precies weet. Jullie, jullie geven uh, radiozenders advies. De naam zegt het ook al wel een beetje. En jullie zitten ook achter uh, de marketing... Van, van veel dingen rondom radio. Bijvoorbeeld uh, de Let's Get Digital... Uh, DAB Plus uh, campagnes. En jullie doen de, de luistercijfers onderzoeken.
3: Nou, je, je geeft een mooie samenvatting... Ja. Uh, in principe zijn wij de marketingorganisatie van alle Nederlandse radiostations. Uh, dat betekent dat wij echt de marketing van het medium radio doen. Uh, wat wij met name ook doen, zijn ook opdrachtgever of mede-partner in nationaal luisteronderzoek.
6: Precies, en uh, daarom vond ik het interessant om vijf jaar geleden voor mijn afstudeerproject uh, met je te praten. Weet je nog ongeveer wat je toen in dat gesprek
3: allemaal zei? Uh, nou, ik denk dat ik wel iets al heb gezegd over podcastjes... Maar dat was toen, toen nog echt heel klein. Uh, ik denk dat ik iets heb gezegd over de continuïteit van het bestaan van radio. Uh, dat ik verwacht dat er uh, meer devices, dus meer radio geluisterd wordt. Dat ik wel verwacht dat er meer uitgesteld radio gaat worden geluisterd. Dat denk ik. Zullen we nou. even luisteren naar de, naar de <laughs>
6: opname? Oh, ik ben heel benieuwd. Mijn laatste vraag. Mijn, uh, mijn project heet ja. Radio 2020. Hoe ziet Radio er in 2020 uit? Dan
3: zullen we een stuk digitaler zijn. Met digitaal bedoel ik even de digitale ether. En we zullen uh, veel meer ook radio luisteren via IP, via het internetprotocol. Simpelweg, je hebt kabel, IP en ether. Dat zijn de drie distributiemogelijkheden. Die staan nog steeds in uh, 2020. Maar wel een verschil in grootheden. Daar waar FM nu het grootst is... zal dat in 2020 nog steeds groot zijn. Maar daarnaast zal IP heel erg toenemen. En hopelijk ook eh, digitale eter. In 2020 hebben we daarnaast, denk ik... misschien al de eerste subscription radio te pakken. het zou kunnen. En ik kan me goed voorstellen dat er eh, wat meer eh, hybride vormen zijn. Dus met bepaalde muzieklijsten die je kunt koppelen... Misschien aan hetgeen wat jij zei, dat je een soort modulaire opbouw hebt. Maar er zal niet zoveel zo veranderen. Niet op de korte termijn. Op de lange termijn zeker wel. Maar dat is nog verder dan 2020. Als je kijkt denk ik naar 2030, dan zullen we helemaal digitaal zijn. Ja, ja dan bestaat... Uh, FM niet meer? Nee. Dat is veel te langzame, dure methode. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Dat denk ik. Dankjewel. Ja, nou, alsjeblieft. En succes.
6: Nou, FM bestaat nog
3: steeds. <laughs> Uh, maar wel uh, al uh,
6: uh, een stuk digitaler inderdaad. Dat zei jij uh, vijf jaar geleden al. Dat is volgens mij ook wel gebeurd.
3: Zeker, zeker, zeker. Ja, daar heeft natuurlijk een aantal ontwikkelingen enorm toe bijgedragen. De smart speakers. Uh, ja, gewoon de hele toegankelijkheid tot digitalisering. Dus iedereen een smartphone natuurlijk. Dus vijf jaar geleden was dat al.
6: Ja, vooral heeft ook iedereen nu gewoon uh, onbeperkt mobiel internet. Dat was vijf jaar geleden nog niet.
3: En dat is een van de allerbelangrijkste. Ja. Uh, dat zelfs ook de jongeren allemaal... Uh, ...onbeperkte data hebben. Nog niet allemaal, maar het gaat natuurlijk wel de, de goede kant op. En uh, uh, ja, de snelheid van... ...ook wanneer radio-uitzendingen als podcast uh, beschikbaar komen. Ja. Zeg Liede,
5: wij. jij zegt net in ons voorgesprek... ...podcasts, maar ja. dat hoor ik niet terug in jouw uh, nee, fragment. Nee. Is, is een podcast überhaupt radio?
3: Ja, wij uh, noemen het wel radio. Of wij, wij vatten het samen onder radio. Het is ook, uh, wij gaan ook binnen het NLO gaan we ook de podcastjes meten straks... Uh, rankings van maken. Oh. Uh, podcast is gewoon een, een audio on demand. En uh, dat kan in verschillende verschijningsvormen bestaan. Dat is enerzijds uh, kan het een verhaal zijn of een serie. En anderzijds kan het inderdaad het opnieuw kunnen beluisteren van een radioprogramma zijn.
6: Maar jullie gaan, jullie gaan de, de luistercijfers van, van podcast uh, officieel meetellen. Dus dan staan nou, we in de niet, quote... Met de twee ja. podcast uh, helemaal onderaan. Nou, dat lijfst. zal toch leuk zijn, hè?
3: <laughs> ja, je moet je wel aanmelden. We gaan, uh, wat wij gaan doen is eigenlijk uh, niet de bereikcijfers. Uh, we hebben daar een heel uh, ja, document voor opgesteld, natuurlijk. met alle partijen binnen het NLO. Wat wij willen is eigenlijk de censusdata, dus gewoon de tellingen. Bij bereiksonderzoek heb je de mensen erachter. En bij census heb je echt de tellingen. Dus hoeveel downloads zijn er? En wat is een download? En hoe lang hebben ze geluisterd? Je kan je ook jezelf aanmelden. Oh, gaan, we okay. doen. gaan we doen. Wat ja.
6: ja. uh, je, je zei ook vijf jaar geleden. Misschien hebben we in 2020 wel de eerste subscripted radio te pakken. Leg eerst even uit, uh, voor wie dat niet weet. Wat is subscripted radio? Wat bedoel je daarmee? En ja. uh, 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 vertel me dan ja. of we dat inmiddels te pakken hebben in Nederland. Want ik, uh, ik heb het volgens mij nog niet voorbij zien komen.
3: Nee, ik denk dat je het antwoord al geeft. Subscripted <laughs> radio is eigenlijk wat in Amerika wel vrij gebruikelijk is. Is dat je een abonnement hebt op een radiostation. Kijk, Nederland, in Nederland is radio gratis. En dus kun je gewoon radio ontvangen. In het buitenland is vaak radio betaald. Net zoals hier bijvoorbeeld de kranten zijn of een tijdschrift. En ik had wel verwacht dat voor speciale niches ja, subscripted radio zou komen. Maar ik durf nu wel de voorspelling te doen dat we natuurlijk wel subscripted podcast gaan krijgen. Dat is natuurlijk in het verlengde van, uh, van radio. Stel, uh, ja, jij moet natuurlijk ook rondkomen. En wij zijn allemaal dol op jouw podcast. Dan vraag je per keer beluistering 2 euro. Maar
5: is dat voor kleine, kleine mensen die een podcast maken, is dat realistisch? Want ik kan me voorstellen dat BNR die maakt podcasts hè, voor, vooral B2B, zakelijke podcast. Dat, dat is super interessant. Maar is dat voor ons interessant?
6: Vraag je dit voor een vriend?
3: <laughs> dat vraag je voor een vriend, <laughs> voor een vriend Nick. Um, je, nou, je vraagt uh, of een betaalde of een abonnee, abonnee podcast interessant kan zijn. Ja, dat ligt er een beetje aan wat, je ook, wat jouw doelstelling is en hoe je geld kunt of wilt verdienen ermee. Want in het begin, kijk, op dit moment is podcastbusiness natuurlijk nog niet uh, enorm rendabel, laat ik het zo zeggen. Het is nog vrij klein onderdeel van de mediabestedingen of van de audiobestedingen. En uh, ja, je hebt natuurlijk meerdere manieren om met, met podcast geld te verdienen als je, je kan wel reclame draagend zijn, je kan niet reclame draagend zijn, je kan uh, je laten sponsoren, uh, maar je kan ook natuurlijk zeggen, jongens, ik heb fantastische content, neem er een abonnement op.
5: En ondertussen, lineaire radio hè, via de FM. Ja, die zegt ja. uh, over 2030, uh, luister alleen nog maar digitaal via internet, digitaal, ja, ja. precies. Is ja, de
3: uh, ether aan het uitsterven? Nou, nu nog niet. Het is nu nog ongeveer, ik dacht uit mijn hoofd, 52, 53 procent. 33% is uh, digitaal.
6: Maar uh, je zei vijf jaar geleden uh, in 2030 is de FM helemaal dood. Uh, wil je die voorspelling bijsturen of denk je nog steeds dat gaat, wel, dat gaat al, tegen die tijd wel helemaal weg?
3: Ja, dat gaat tegen die tijd wel helemaal weg, denk ik. Dat heeft eigenlijk gewoon het simpel te maken wat ik toen ook al zei. De kosten van de FM, de distributie daarvan is duur. Daarnaast hebben alle partijen natuurlijk enorm geïnvesteerd in de digitale ether... Dat is DB. Plus. Dat is eigenlijk hetzelfde als FM. Maar dan in nulletjes en eentjes. Waardoor je veel meer uh, ja, voorraad hebt als het ware. En je makkelijker uh, meerdere zenders kan uitzenden. Uiteindelijk, kijk de manier van FM. Het is niet alleen duur. Het is ook natuurlijk. Het is niet heel erg milieubewust. En dit kost uh, een stuk minder energie. Mm -hmm. Dus ik verwacht. En kijk, we hebben natuurlijk straks ook de ontwikkeling van 5G. Dus ik kan me voorstellen dat dan alle distributie digitaal is. Zowel via de digitale ether als via IP. Ja, ik durf wel te zeggen dat die in 2030 afgeschakeld wordt.
6: Nou, over tien jaar dan uh, bellen we je weer in een podcast. En dan dat zeker. Dan gaan we kijken ja. of je gelijk had.
3: De hele luistertijd is ook gestegen. Hè? We zijn nu zo gewend aan onze telefoon. Maar je, kan maar, je hebt maar maximum ja, 6, à 8 uur kan je naar een scherm staren. Of nou, laten we het groter maken, 12 uur. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. ja. Maar je oren staan natuurlijk altijd open. Je oren gaan ook niet dicht als je gaat slapen. Dus je kunt heel veel dingen doen met een podcast op je hoofd. Uh, sorry, op je oren. En uh, het mooie aan podcasts vind ik wel. Kijk, met radio op je oren kun je prima de krant erbij lezen. Maar met een podcast op je oren kun je er wel bij schoonmaken. Maar daar kan je niet bij werken.
6: Nee, want het is niet als er af en toe een liedje gedraaid wordt... dat je weer even, even een stukje kan lezen. Je bent wel constant met je aandacht bij die podcast.
3: Kijk, radio is heel mooi. Radio is, we hebben onlangs onderzoek gedaan in deze crisistijd... omdat er opeens veel meer radio, nog meer radio werd geluisterd. Een van de redenen dat Nederland radio luistert in deze crisistijd... was heel simpel, connectie met de buitenwereld. Ja. Het mooie aan podcast is eigenlijk andersom. Uh, dan heb je overdag heb je nieuws meegekregen, heb je lekker... Uh, ja. Lineair de dag met radio doorgebracht. En s'avonds podcast luisteren zit echt in je oren. En dan sluit je eigenlijk meer af voor de buitenwereld. De aandacht voor podcast is ook uh, dieper dan de aandacht voor live radio. Ik weet dat er nu ongeveer uh, 5 miljoen uh, mensen wel eens een podcast luisteren. Best veel, want ik denk nog een derde van Nederland. Maar dat wil dus niet zeggen dat het bereik 5 miljoen is.
6: Nee, want die, die hebben wel eens een podcast geluisterd, maar ik denk ja. dat de mensen die echt uh, geabonneerd zijn op, uh, op meerdere podcasts en dat meerdere keren in een week een keer opzetten, dat zijn er wel een stuk minder nog.
3: Ja, en het zal wel groeiend zijn. Want je ziet nu ook dat in... Uh, vooral het openbaar voer ook heel veel podcasts wordt geluisterd. Ja, ja. Maar trouwens ook heel veel lineaire radio nog.
6: Ja, nee, als ik in de trein zit... dan, dan zet ik het liefst uh, uh, eerst een paar liedjes op. Gewoon op Spotify. En dan op een gegeven moment dan heb ik zin in een podcast. En uh, dan ga ik daarna weer verder met muziek.
3: Ja, en wat je ook wel ziet, vind ik... Kijk, op een gegeven moment luister je naar deze zender en die zender. Jij gaf net BNR aan, als je het van BNR had. Of je luistert naar uh, deze prestatoren. Je denkt, oké, okay, die heeft ook een podcast, vind ik ook interessant. Dus je krijgt veel meer, ja, eigenlijk uh, de, de DJ's en prestatoren worden ook nog meer merken die eigenlijk veel van hun eigen kunde... ook in de podcast zetten. wat niet per se lineaire radio hoeft te zijn.
5: Ja, Ik, het heb, gang, aan he? het, ik heb aan het begin gestaan van de podcast... 30 minuten rauw van Ruud de Wild. En hij zei... waanzinnig. Oh, uh, oh, ja, ik, ik, liep, ik liep daar toen stage. was echt heel tof. <laughs> um, en hij zei, ik kan in een podcast zoveel meer... Vraag. Ik kan zo dieper op dingen ingaan dan op lineaire radio. En op lineaire radio ben ik, ben ik mijn luisteraars kwijt... als ik uren met iemand ga zitten praten, natuurlijk. Hey,
3: ik heb, ja, dat, dat, dat klopt natuurlijk. Ik heb hetzelfde met... Uh, Volgens Veronica Insight op televisie. Dat luister ik graag uh, als podcast. Dat hoef ik niet te kijken, maar ik wil het wel graag horen. Dus ik denk ook dat er in heel veel televisieprogramma's... prima als podcast kunnen...
6: Ik denk, ik denk dat we heel erg goed in de richting zaten vijf jaar geleden. Er zijn een paar dingen uitgekomen. Nou, dat Subscripted radio dan nog even niet. Podcast nee. ging harder dan dat we misschien dachten vijf jaar geleden. Maar we gaan, we gaan zien wat de toekomst brengt. Uh, dankjewel voor je, voor je tijd. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om even terug te, terug te blikken naar vijf jaar geleden. Uh, wij Zeker! Gaan, wij gaan verder met de volgende. Ja, heel goed! En tot over tien jaar! Ja, <laughs> tot over tien jaar! <laughs> <dan zien wij. laughs> Oké! Okay. de D podcast Perry Roermans, welkom in de, in de podcast. Dankjewel. Vijf jaar geleden was ik aan het afstuderen met mijn afstudeerproject Radio 2020. En toen ging ik langs bij allerlei uh, professionals uit de radiowereld. En uh, jij was daar een van. Jij was destijds uh, de directeur van Radio Decibel en Radio Royaal. Klopt, ja. Um,
2: en nog en en steeds. Nog steeds, uh, ja precies. We zijn, we zijn vijf ja. jaar
6: verder. Ben je dat nog steeds? Ja.
2: Deze wel, Royaal, uh, dat is nu een online station. Dus nou ja, goed, dat, dat hoort wel bij, het, bij dezelfde groep, maar het is natuurlijk wel wat anders dan vijf jaar geleden. Mm -hmm. uh, en deze wel is nog steeds uh, in de te ontvangen.
6: En je, 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 doet, je doet ook nog iets daarnaast, uh, heb ik begrepen. Je bent opeens uh, ook nog de, de baas van een reuzenrad.
2: Ja, ik uh, <laughs> als, als, als klein jongetje had ik altijd twee hobby's. En Het ene was radio en het andere was uh, attracties. Ja. Uh, dus ik, ik was zo'n nerd die dan bij de opbouw van de kermis uh, ging kijken en foto's maken. <laughs> Uh, en uh, ik, ik, ik heb ooit gezegd van ik wil van mijn hobby mijn werk maken. En op een zeker moment was dat natuurlijk gelukt met radio.
6: Maar in principe zijn ah. dus inmiddels allebei jouw dromen uh, werkelijkheid geworden? Ja, gelukkig wel. Dus ja.
2: uh, ik, uh, ik, kan, ik kan mijn pensioen.
6: <laughs> maar dat doe je goed. Hey, uh, uh, vijf jaar geleden, toen uh, hebben wij een gesprek gehad over radio in het jaar 2020... Uh, ja. Inmiddels is het 2020. Uh, en ik vroeg je in dat gesprek toen uh, een heleboel dingen... die vooral met mijn afstudeerproject te maken hadden. Maar een interessante vraag waar ik vooral met je naar terug wil kijken... is de vraag hoe ziet het medium radio eruit over vijf jaar in het jaar 2020? Mm -hmm. uh, laten we even luisteren wat jij toen zei vijf jaar geleden. Ben benieuwd. Hoe ziet het medium radio er in 2020
2: uit? Uh, ja, ik denk dat we langzaam een beetje met DHB radiootjes bezig zijn... Uh, die tijd komt er wel aan, maar ik denk dat het ten opzichte van nu nog niet heel erg veel gaat veranderen. Uh, er zit wel een, denk ik een stoelendans aan te komen qua disjockeys op landelijke radio, daar hebben wij natuurlijk niet zoveel last van. Maar uh, uh, ja, ik zeg het zo, Edwin Evers gaat een keer stoppen en ik ben altijd heel benieuwd wat er daarna gaat gebeuren. Wij als regionale zenders hopen met name dat uh, de onderzoeksmethode naar marktaandelen in Nederland uh, anders gaat worden. Um, ...waardoor je uh, wat makkelijker kan meten wat nou echt het bereik is van een zender. Uh, kijk, we zijn een onderdog en dat is verder prima. Maar als je kijkt naar de luisteronderzoeken zoals het op dit moment wordt gedaan... Uh, ...dan wordt nog heel, nou ja, als we het dan hebben over traditionele media... ...dan wordt het heel traditioneel gedaan. Dus wordt voor jou verlangd dat jij een week lang elke kwartier bijhoudt naar welke zender je luistert. Nou, dat doet natuurlijk geen hond. Dus op vrijdagmiddag schrik je wakker en denk je, shit, ik moet dat stomme boekje nog invullen of die website. En dan is eigenlijk hetgeen wat je invult is hetgeen wat de meest top of mind is geweest. Dus anders gezegd, degene die de afgelopen week de meeste posters heeft geplakt. Nou, Dat doet Q-Music heel goed. Nou, dat zie je ook in de luistercijfers. Los van de feit dat het een goed product is, want als het een slecht product was, had het ook niet gewerkt. Maar als je kijkt naar de luistertijd, dan denk ik dat, uh, dat een zender als Decibel uh, in een bepaalde ZEP-zone zit waar 5,38 k Decibel... Nou, Slam iets minder matig steeds meer. Maar dat soort zenders bij elkaar gezet worden. En, en we horen het ook van mensen die gewoon nou, het s ochtends even leuk vinden. Nou prima, moet je vooral luisteren. Maar vaak vanaf een uur of tien weer eens wat anders aanzetten. Maar als je dan oprecht iemand vraagt. Van waar heb je nou de afgelopen ochtend naar geluisterd? Dat kan misschien zijn een half uur in de auto en daarna twee uur lang naar deze bel. Dan noemen ze Edwin Evers. Ja. Want die kennen ze. Nou, en, en wat je wel, ja, waar we steeds meer gegevens uit kunnen halen. is inderdaad online uh, luisteren, uh, appjes luisteren. En dan zie je al een beetje. Dat je dus uh, verhoudingsgewijs online, als je daar met alle grote jongens van Nederland tussen staat, dat je een ander cijfer hebt dan dat je dus in een reguliere luisteronderzoek hebt. Ja. Dus vandaar dat ik nogmaals hoop dat er in 2020 uh, wat veranderd is. Maar dat is ook commercieel. Daar leven we van.
6: Okay. Maar je denkt wel dat het gewoon nog steeds ouderwetse radio blijft? Niet dat je, dat je radicale dingen gaat veranderen, dat je zelf op je radio kan instellen welke genre ja. muziek je wil horen, welke DJ's je wil horen en of je wel of geen verkeersinformatie wil, dat soort dingen bijvoorbeeld, dat
2: denk je niet dat dat nog oh. Nou ja, het, het ja. zal best wel gaan komen Maar het... het, het, niet terecht, het. Niet. In ieder geval over mindere mate Kijk, wat er veranderd is op het radiogebied is dat we met z'n allen hebben geleerd om met minder mensen meer te doen En dat is ook door de crisis, maar ook door de techniek. Daar waar je voorheen vijf man in de studio nodig had, heb je dan nu misschien maar drie nodig. Daar waar je vroeger naar de, de 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 platenbak ging om je je van dat uur uit te vissen. Ja, dat is gewoon tegenwoordig een computer geworden. Weet je dus er is wel er is wat veranderd. Um, en ik denk dat het, het voor uh, voor Adizons content ons wel interessant vindt. Van ja, wat ga je nou precies doen tussen die plaatjes? Uh, yes, dus ik denk uh, ons daar misschien. Nou, dat zien we nu al in de afgelopen jaar Daar gaan we ons op meer op focussen. He, waarom worden bepaalde dishoekjes enorme bedragen geboden? Omdat ze juist een factor kunnen zijn uh, die je onderscheidt van de rest. Nou, dat maakt je geld waard. Nou, kijk naar Evers, maar zo is er ook een... Nou, kijk naar een Van Enkel die nog steeds een hoop geld verdient. Uh, een, een Rob van Zomeren, dat soort jongens. Dat zijn wel namen die gewoon onderscheid kunnen maken voor jouw zender. Los van de muziek. Want wat van Zomeren bij Veronica draait is, echt wat anders wat je nu bij Radio 10 hoort. Maar nog steeds is het wel van Zomeren.
6: Tja. Uh, wat je zei, uh, er komt een stoelendans aan in, uh, in de landelijke radio. Toen, uh, vijf jaar geleden, hadden we eigenlijk pas net uh, uh, de Koen en Sander Show, uh, die van 3FM naar 538 was gegaan, maar verder was er nog niet zo heel veel gebeurd. Uh, mm -hmm. Ik denk dat we nu inmiddels in 2020 wel kunnen stellen dat je daar redelijk gelijk in had.
2: Ja, ja, ik, ik ga toch een glazen bol kopen en op de kermis staan, denk ik, als waar, <laughs> zeg, maar, <laughs> Nou ja, het, 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 het hing toen al in de lucht. Hè. Het, is, het is, ik zou zeggen, het is niet een, een voorspellende gaaf die ik heb, maar ja, je, je zag door onder andere Koen en Sander Show, die uh, werd verplaatst in 2008 wel dat er uh, wat in de lucht ging. En, uh, en ja, en wat ik toen al zei, Everstaat gaat een keer stoppen. Nou ja, dat is ook gebeurd. Um, nou ja, Talpa heeft natuurlijk uh, een concentratie aan zenders uh, onder de hoede. Uh, waar ook weer transfers zijn geweest. Uh, Ekdom bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, ik, ik denk dat het altijd wel een beetje zo is. Uh, ik denk wel dat we de grootste uh, stoelendans weer hebben gehad.
6: Zeker. Ik denk dat vijf uh, jaar geleden uh, niemand op de plek zat... waar hij nu zit, zo'n beetje, op landelijke radio.
2: Ja, nou, je ziet ook het, het hele speelveld is ook totaal veranderd natuurlijk. Hè. Toen was 3FM uh, bijvoorbeeld de zender die, uh, die nog uh, hoog in de, in, in de regionen stond. Nou, dat is ook al niet meer zo. Mm. Uh, mis, misschien door al die transfers, dat weet natuurlijk niemand. Uh, maar... het. het ja, het verandert en ik denk dat iedereen zijn plekje nu al gevonden heeft en, en de hoogstens nu gekeken gaat worden van zit de, de dishockey van de transfer wel op de beste plek? Uh, nou ja, in het geval van Ekdom denk ik dat wel. In het geval van Giel Belen weet ik niet of die op zijn goede plek zit. Nee. Ja, het is ook een transfer geweest en er is niks de nadelen van delen. Maar uh, ja, misschien dat u op een andere plekken beter tot zijn recht komt.
6: Wat je ook zegt is dat uh, de luisteronderzoeken uh, een beetje ouderwets waren vijf jaar geleden. En je hoopte eigenlijk ja. dat dat over vijf jaar dan wel iets moderner gemeten zou worden. Um, volgens mij is daar niet heel veel in veranderd, hè? Nee,
2: en dat, dat, dat tot met mijn grote teleurstelling, hoor. En, uh, en ik denk dat dat geldt voor alle regionale zenders en zenders met een, een, een typisch format. Er zijn natuurlijk allerlei krachten die in dit, uh, in dit, uh, in dit, uh, in dit speelveld zijn. Uh, en dat zijn mensen die baden hebben bij het huidige onderzoek. En dan praat ik echt over de grote jongens. Ik noemde toen Q, nou, dat geldt nog steeds voor hun. De uh, top of mind stations, dat zijn de stations die baden hebben bij uh, de huidige manier van onderzoeken. En nog steeds is het zo, net als vijf jaar geleden... dat zeg maar de, 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 de wat kleinere zenders zoals een Decibel... of de niche zenders met een typisch format... Ja, die uh, hebben meer luisteraars dan wat nu op papier uh, wordt aangetoond. En, en je kan nu tegenwoordig wel... en dat is natuurlijk wel het voordeel wat we nu hebben... is dat er steeds meer online geluisterd wordt. En in het geval van Decibel bijvoorbeeld, zie ik dat wij de afgelopen twee, drie jaar... online enorm zijn gegroeid. Uh, en dat vertaalt zich ook in bepaalde marktaandelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een platform als Nederland.fm waar je natuurlijk ook alle landelijke zenders kan beluisteren... dan mm -hmm. zie je dat wel daar een ander marktaandeel heeft... dan wat wij zeg maar, op papier krijgen in het huidige onderzoek.
6: Dus het is wel ja. een, beetje, een beetje moderner geworden, de, de meting. Het, het,
2: nou ja, dat was toen ook al zo. Alleen de hoeveelheid online luisteraars was kleiner. En nu ja. zie je dat heel veel mensen uh, steeds meer online of via de app uh, gaan luisteren... Uh, wat goed te meten is. Uh,
6: wat ja. je ook zei uh, vijf jaar geleden... we gaan waarschijnlijk in 2020 uh, langzaam een beetje aan de DAB+. Nou, mm -hmm. dat, dat, dat is ook wel zo. Uh, het is wat groter geworden, maar volgens mij is, uh, is het nog niet groter dan FM en zijn er ook nog niet plannen om de FM-masten uh, uit te gaan zetten. Nee, maar... um, hoe, hoe, hoe zie je dat uh, de, de volgende jaren uh, verder ontwikkelen? Denk je dat DAB echt wel de nummer 1 gaat worden of wordt dat misschien uh, internetradio? Wat, uh, wat gaat er gebeuren?
2: Nou, ik zei toen langzaam, vijf jaar geleden. Mm -hmm. um, en dat is het nog steeds. Um, toevallig, ik heb onlangs een, een nieuwe auto gekocht. Um, of een, een, hij was drie jaar oud. Maar een redelijke nieuwe auto, zeg maar. Uh, maar daar zat dus nog geen DAB-radio op. Nee. Uh, en, en met die auto ga ik nog een jaartje of vijf, zes doorrijden... voordat ik weer een nieuwere variant ga koop, waar het misschien wel op zit. Nou, dat geldt voor veel meer mensen. Uh, dus voordat je in alle autoradio's DAB hebt, ben je echt al een paar jaar verder. Uh, je merkt wel dat DAB uh, goed werkt voor de niche zenders. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Aeroplastic Rock. Uh, dat, dat is ook een zender waar mensen echt heel specifiek naar aan zoeken zijn. Omdat je van die muziek houdt. Uh, op het moment dat zo'n zender op DAB te ontvangen is. Dan heb je automatisch wel uh, de fans die echt een radio gaan kopen. Om die zender te kunnen beluisteren. Uh, maar ja, als jij leuk vindt om naar 8 te luisteren. Nou ja, dan zit je gewoon je autoradio aan. Dan heb je helemaal geen behoefte om een DAB radio te kopen. Want ja, hij doet het toch. Dus het, het, het zal gestaan groeien en uh, ik ben wel heel benieuwd wat nu zeg maar 5G of de uitrol van 5G uh, gaat doen met het uh, luisteren via apps en telefoons. Dat zal denk ik harder gaan dan DHB.
6: Dus over vijf jaar uh, denk je dat, dat, dat er meer mensen via internet misschien naar dat soort niche zenders luisteren dan via DHB, omdat dat nog steeds niet echt uh, heel erg makkelijk is? in auto's zit en in douche radio's en dat soort dingen.
2: Nou ja, kijk, het, het zal continu langzaam toenemen. En, en ja. er zal echt wel een moment gaan komen dat we zeggen... oh jongens, FM gaat uit en het wordt DAB. Maar kijk, nu heb je zeg maar FM is groot en online is klein. En dan zal het misschien zo zijn dat DAB wat kleiner is en online groot. Maar het zal altijd een combinatie van die twee blijven. Ja, dat precies. Geloof ik wel. Ja. Maar er komt een moment, FM gaat uit... Maar het zal niet 2022 zijn wat ooit bedacht is.
6: Ik had het ook nog over personalisatie in mijn afstudeerproject. Ik wou eigenlijk een soort van platform maken waarbij je kon kiezen welke radiozender je luistert. En daarna nog verder dingen kon gaan kiezen. Dus of je wel of geen verkeersinformatie wil, wel of geen weer, wel of geen reclame. Dan kon je eventueel een abonnement nemen om reclame uit te zetten. Jij zei toen al, dat zal niet zo snel komen in 2020. Is dat er nog niet? Uh, daar heb je gelijk in, het is er nog niet. Er is wel een soort van platform van Talpa gekomen, hè? Duke, uh, mm. Waar je min of meer uh, een beetje kan personaliseren. Uh, maar denk jij dat, dat, dat zoiets er nog aankomt? Uh, en wat zijn verder nog voorspellingen die je misschien voor de komende vijf jaar hebt voor het medium?
2: Nou, ik... het feit dat Talpa in dit soort technieken investeert, zegt wel dat zij er geld in zien. En uh, nou, bij Talpa werden er een hele hoop mensen die daar wel verstand van hebben. Mm -hmm. Maar of dat de traditionele manier van radio maken zoals we dat nu doen gaat inhalen, uh, dat, dat geloof ik niet. Want op een gegeven moment wil je als consument ook gewoon erg zo'n knop aanzetten en bediend worden. Um, hetzelfde als je in een restaurant zit, je hebt een bepaalde menukaart en dan kun je uitkiezen. Uh, maar uh, ja, ik, ik hoef die kok niet te vertellen hoe hij precies moet bakken in welke pan met welke mest hij moet snijden en welke kruiden er overheen moeten. Ik ga ervan uit dat die kok dat zelf weet... en dat ik het als eindgebruiker uh, het leuk vind... en het lekker vind om op te eten.
6: Het is een stuk makkelijker om gewoon even een zender aan te zetten.
2: Ja, ja. ja. En, dat, en, dat, en ook die entertainment en alle, nou ja, de, de ingrediënten zeg maar, die die mix uh, leuk maken... Nou ja, dat, dat maakt dat jij naar een 5-3-8 luistert of een Q of een decibel of nou, welke zender dan ook.
6: Nou, ik vind het een interessant verhaal. We gaan, we gaan kijken wat er de komende jaren gaat gebeuren met het medium. Je had in ieder geval volgens mij, wat jij uh, in mijn scriptie zei, uh, voor het grootste gedeel gelijk. Dus wat je nu allemaal zegt, ik ga ervan uit dat dat dan de komende jaren ook allemaal uit gaat komen.
2: <laughs> La, laat ik het hopen. als ik moet ik het hopen uitleggen over vijf jaar?
6: <laughs> <laughs> nou, uh, wie weet dat ik uh, over vijf of tien jaar uh, nog een keer een podcast maak en dan uh, nodig ik je weer uit. Kijk eens nou, aan, je weet het te vinden. Succes met, uh, met de reuzenraden en, uh, en ook al. met de radio. Ja, gaat helemaal goed
2: komen. De
6: -Podcast. Tot zover. Um, een van de uh, professionals uit de radiowereld... die ik in mijn afstudeerproject wel ook sprak vijf jaar geleden... maar die nu helaas uh, niet meer uh, in de gelegenheid was... om nog een keer met ons uh, te kletsen... is uh, Mark van den Heuvel. Hij was toen uh, de uh, muziekprogrammeur bij Radio Veronica. En tegenwoordig doet hij dat bij uh, Sky Radio... En toen ik hem vijf jaar geleden vroeg, wat uh, verwacht je van uh, het Medium Radio in 2020? Toen zei hij dit. Hoe ziet het Medium Radio er in 2020, dus over vijf jaar, hoe ziet dat er dan uit?
0: Ik hoop een stuk moderner dan, dan nu het geval is. Uh, nog meer gericht op uh, de luisteraars, uh, inspelend op, op hun behoeften. Uh, radio wordt nu heel vaak gemaakt, nog steeds, uh, vind ik, uh, vanuit het oogpunt van, van de radiomaker achter de microfoon of uh, degene die, uh, die op dat moment uh, uh, bepaalt wat, wat, wat er gebeurt omdat hij vindt dat dat lekker klinkt, uh, omdat zijn buurman dat leuk vindt, omdat zijn baas dat leuk vindt, maar dat er niet echt wordt gekeken wat vindt degene aan de andere kant van het apparaat nu uh, leuk. En uh, ja, mensen kiezen toch uh, voor het station wat ze het lekkerste vinden klinken, wat het best bij hun past. En uh, ik hoop dat uh, op die manier radio wat meer, nou uh, ja, moet je het zeggen, dat het ook, is eigenlijk ook een soort van uh, gepersonaliseerd. Dat het wat persoonlijker gaat worden. Dat het wat minder algemeen is dan het nu is. Dat het meer gaat aanspreken. Dat je radio echt uh, nodig hebt om. Uh, ja, een goede dag te, te kunnen hebben. Omdat het echt een goede band met je heeft. En of dat nou is via apps of uh, via FM of DAB. Maar dat het echt goed bij je past. Dat het echt een op maat gemaakt uh, medium uh, is. Ja, ik denk dat dat belangrijk is ook voor radio om te overleven. Ten opzichte van uh, iTunes, Spotify en wat dan ook.
6: Nou, wat hij toen zei... Dat uh, hebben ze natuurlijk bij Talpa Radio wel een klein beetje gedaan. Hè, waar hij uh, werkt bij Sky Radio... Juke, uh, waar we het uh, net ook al kort over hadden. Maar het is niet zoveel personaliseren als dat ik uiteindelijk in mijn uh, afstudeerprojectje heb gedaan. Nee, maar het
5: is wel zo dat achter de schermen meer wordt nagedacht over wat wil de luisteraar horen... in plaats van wat willen we zelf maken.
6: Ja, zeker weten. Uh,
5: het is ons ook niet gelukt in verband met drukte en tijd en corona... om een afspraak te maken met Patrick van den Hoek. Uh, dit is wat Patrick vijf jaar geleden zei over Radio in 2020.
6: Ziet, als jij het moet voorspellen, het medium radio dat in 2020 op FM? Nou ja, überhaupt, gewoon in Nederland. Gaat er echt veel veranderen of, of juist niet?
0: Hmm.
6: Komt, er, komt er iets van een, uh, van een interactieve vorm dat je zelf kan kiezen? Ik wil hard rock, ik wil daarbij uh, Martin en uh, ik wil wel of geen verkeersinformatie?
4: Nou, sterker nog, dat wordt al gedaan bij heel veel Amerikaanse zenders. Dat hebben ze El, bijvoorbeeld Elvis Duran in The Morning Show, populairste ochtendshow van Amerika. Op de radio dan, bij alle Clear Channel uh, radiostations. Um, laat ik zo uitleggen. De gesproken. Programmaonderdelen van Elvis Duran en The Morning Show, bijvoorbeeld c 100 of uh, KHMX Houston of is dat Amerika? Ja dat is Amerika. Um, da daar zijn alleen de programmaonderdelen los. Dus de muziek die ze eromheen programmeren, stel je zit naar een country sender te luisteren. Amerika is natuurlijk op een, op, op een top country. In elk, elke staat of elke plaats waar je bent, heb je misschien wel 10 country zenders um, Zij kunnen zeg maar de muziek zelf bepalen. Dus ik denk dat dat in Nederland ook wel belangrijk gaat worden. Dat inderdaad iets meer interactiever of dat mensen inderdaad meer invloed gaan krijgen op wat ze willen horen. Want vaak is het maar zo, ja wij, wij hebben een playlist, daar moet je het mee doen. Ja. En wat ik ook heel erg zie opkomen is het visual radio. Dus echt het, het, het zien van je DJ. Het Sorry. Het, het zien van je DJ, het, het interactief dat je kan kijken als er een DJ in de studio staat te draaien, te mixen.
0: En videoclips. En, en
4: videoclips en, en, en ja, SMS doen wij niet. WhatsApp. Alleen bij prijsacties doen we dat, maar wij gebruiken WhatsApp.
6: Ja.
4: Een minuutje. Ik zit aan mijn laatste woorden. Wij gebruiken WhatsApp daarvoor. Dus kijk, en WhatsApp heeft ook een, een API waar je, tenminste, die gaan ze binnenkort gaan ze die weer openzetten. Zodat je ook uh, met, met, de, met de webversie van WhatsApp dingen kan integreren. En we hebben een soort visual radio screen in de studio staan. Waar ook videoclips op draaien. Maar we zenden dat nog niet uit, omdat de infrastructuur hier gewoon nog niet uh, voor geschikt is. Zeg maar. We hebben ook geen camera's. dat dus 2020 wel. Dat is ons streven. En ook een mooiere studio, betere studio, digitaal, eh, ook op DAB En ja, we zien wel wat de toekomst gaat brengen, maar ik denk zeker dat, om echt af te sluiten, eh, radio zal nooit Nog een keer. Om af te sluiten, radio, wat mij betreft, zal het nooit verdwijnen. Omdat het is altijd wel... Het, is al, het staat altijd wel aan, ergens. En of het nou kantoor is, onderweg in de auto. Ja, radio blijft gewoon een mooi medium. Het, het is het connect, het verbinden en, en het blijft gewoon bestaan. Het radio zal het nooit ophouden. Misschien wordt de vorm iets anders, maar het blijft radio. Ja.
6: Oké,
4: okay. dankjewel. Dat was het. Geen dank. Leuk.
6: Um, mocht je uh, trouwens uh, al deze originele gesprekken van vijf jaar geleden uh, willen teruglezen en ook uh, dat prototype willen uh, kunnen beklikken. Het werkt niet helemaal hoor, maar het is een soort van prototype. Uh, check uh, mijn website. Ja. bichummel.nl slash radio 2020. Daar vind je alles.
5: Ook heel handig om je eigen scriptje op te hangen... en uh, wat uh, dingen
6: uit te jatten. <laughs> nou, zo'n goede scriptie was het uiteindelijk niet. Nee, maar ja, maar, die van mij wel natuurlijk. Over vijf jaar uh, zitten we er weer, denk ik. Als ik dit zo hoor. Want ja. uh, dan moeten we even wat er vandaag uh, uh, verteld is... Uh, keuren of dat allemaal uitgekomen is. Nou, dan nog even heel kort...
5: Hoe denk jij in één zin dat radio er over vijf jaar weer gaan uit, gaat uitzien?
6: Uh, redelijk hetzelfde. Iets meer uh, DAB en internet en iets minder FM. Maar uh, ja, verder niet heel veel veranderingen denk ik. Ja,
5: ik denk het ook wel. Ik denk dat er wat
6: meer ingespeeld wordt op
5: nostalgie. Dus inderdaad oude zenders die terugkomen. Mm -hmm. En dat podcasts... Ofwel heel erg hip zijn, ja. of ondertussen weer zijn uitgestorven.
6: Nee, ik denk wel dat het nog... nog uh, uh, we zitten nog aan het begin van de ontploffing van podcasts, denk ik. Nou, ik ben benieuwd. Over ja. vijf jaar uh, weten we meer. <laughs> ja, tot over vijf jaar. Of tot over een maand, want dan uh, zijn we er weer met een nieuwe uh, T-podcast. Uh, heb je klachten, opmerkingen, vragen of uh, uh, suggesties? Uh, neem even contact met ons op. Ja,
5: dat kan via t-podcast.nl. Of stuur even een uh, tweetje naar atmickhummel of Ed. At wat is mijn Twitter eigenlijk? Colin Vos. Oh, met dubbel
6: S. Ja. Oké. Okay. Stom. Ja. En 1 L. Ik heb het niet bedacht. Uh, tot de volgende keer. Doei.
5: Doeg. Dit was de T-podcast. Tot de volgende keer. En abonneer.